0: Denis Echazo, delegado del Gobierno, a León.
1: Hola, Arracha León.
0: Un lobby político de las regiones atlánticas para no quedarse fuera de las inversiones, de las prioridades estratégicas en Europa. ¿Qué le parece?
1: Bueno, vamos a ver, yo creo que el propósito es claro, ¿no? El propósito de las comunidades autónomas que, siendo no competentes en materia, digamos, de, 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 de planificación, por ejemplo, transfronteriza, ferroviaria eh, o internacional... Aún así, muestran un interés eh, porque bueno pues es de su incumbencia. Yo creo que eso es lógico. Otra cosa ya es la terminología. El tema del lobby, en la medida en que es un grupo de presión, yo creo que los gobiernos fundamentalmente lo que tienen que hacer es cooperar, ¿no? eh, más que presionar o nada parecido. De hecho, yo creo que la comunidad autónoma vasca o el gobierno vasco tampoco seguramente le gusta que le, que le planteen eh, lobbies. Yo creo que sobre todo lo que debemos es cooperar. Y luego yo creo que es importante ser pedagógico y honesto también en cuanto a lo que es la planificación de las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad. En estos momentos ni Europa ni España tiene planificado un arco ferroviario que conecte Galicia, eh, digamos Asturias, Cantabria, Euskadi directamente con Francia. Eso no está en estos momentos planificado. Ahora mismo lo que hay planificado, eh, porque es verdad que en su momento se dotó a la, a la alta velocidad ferroviaria en España de un sistema radial, guste más o guste menos, seguramente eh, pues eso también eh, merece, podría merecer un debate, pero hoy por hoy, para conectar, por ejemplo, Galicia con eh, la futura llegada del tren de alta velocidad a la frontera, a Irún, pues habría que pasar como mínimo por venta de baños. O sea, hay que entrar en Castilla y León. Y Castilla León, pues eh, no, no sé si no ha sido invitada o no. O no. O, quiero decir, en estos momentos la conexión ferroviaria de alta velocidad eh, entre estas comunidades autónomas, eh, vamos, Castilla León es una pieza muy importante en todo esto. De hecho, la última, el último gran avance que se ha dado en esta legislatura, en la que ha habido muchos impulsos al desarrollo del tren de alta velocidad en el norte, es eh, la reciente adjudicación del, del diseño, de, del, digamos, del, del proyecto que une eh, Burgos con Vitoria. Eh, en esta legislatura el tren de alta velocidad ha llegado hasta Burgos y ahora necesitamos que llegue a Vitoria para que conecte con, con la Y ¿no? Bueno, yo creo que lo que es eh, la conexión, eh, el eje atlántico de las eh, conexiones ferroviarias y de otras infraestructuras también de carácter energético es fundamental y el gobierno de España incluso ha nombrado un, un comisionado para, para hacer el seguimiento y para impulsar todas estas, todas estas infraestructuras de mismo modo que las infraestructuras del Mediterráneo también cuentan con un, con un comisionado. Y eh, en la reciente reunión de, de Macron con el presidente del gobierno Sánchez pues eh, estos temas han sido tratados y el propio gobierno de España va a velar por, por el cumplimiento de los compromisos a nivel europeo, ¿Interpreta, por
0: interpreta usted esta reunión en Ajoriana y los resultados que han salido de ella como una presión al gobierno de España?
1: Bueno, eh, el Endacario lo ha tildado de lobby y es verdad que el lobby en sí mismo, su significado literal es un grupo de presión. Eh, en principio se hablaba de la conexión con Francia. Bien es cierto que lo que pueda Galicia o Asturias en estos momentos plantear respecto a la conexión con Francia, cuando tienen que bajar como mínimo hasta venta de baños, cuando se haga el bypass, pues no sé qué conexión directa tienen. Eh, pero pero desde luego no voy a ser, no voy a ser yo quien haga interpretaciones sí. lo que sí le digo es que el gobierno de España es el primer interesado en que el eje atlántico por la digamos, implicación que tiene en la eh, competitividad de nuestras economías, de las economías, por supuesto, vasca, pero también del resto de las comunidades del Cantábrico y también de Castilla y León, se desarrolle. Y se desarrolle con arreglo a los compromisos europeos, que no en vano hemos acordado unos fondos europeos, Next Generation, con unos planes que sufragan en buena parte y financian el avance de la alta velocidad en Europa y que queremos que se cumplan los, los compromisos. Es decir, que en ese sentido, yo más que presionar lo que haría es eh, colaborar y cooperar entre instituciones porque, oye, no hay que olvidar que el gobierno vasco está en la ejecución también de, de, de la alta velocidad vasca, ¿eh? de, de, de la Y vasca.
0: Independientemente de ese trazado del de ferroviario del arco atlántico, lo que sí que está en juego es la conexión con Europa a través de Francia. Y ahí, por lo que venían a decir hoy los cuatro presidentes, también el gobierno de España podría hacer algo más.
1: Respecto de Francia. Sí, eh, bueno, lo que hace el gobierno de España es eh, política multilateral y diplomacia dentro de la Unión Europea con todos sus socios y cuando el gobierno de España consigue a través de su influencia política, que no es poca en los últimos años, eh, que se acuerden determinados planes de inversión, eh, diseños de infraestructuras que son eh, digamos, de primer orden, de sistema, de sistema, como puede ser la conexión atlántica, eh, lo que también hará es velar por su cumplimiento es decir, esta no es una cuestión bilateral entre, pa entre España y Francia esta es una cuestión de la Unión Europea y la importancia que tiene el eje atlántico, eh, además de, de las comunidades autónomas que puedan verse afectadas, tiene su máximo defen de, eh, digamos, defensor en el gobierno de España, por supuesto que sí, porque tiene, eh, digamos que, mm, tiene mucho que decir en este, en este campo. ¿no?
0: El eje atlántico no ha sido prioridad para ningún gobierno de España, ni del PP ni del PSOE. El tren de alta velocidad acumula años de retrasos, se han ido cayendo todos los compromisos de finalización porque no hay una implicación real.
1: Pues yo no comparto esa visión. El tren de alta Velocidad, la, la Y vasca, es seguramente la obra de ingeniería más compleja que se está llevando a cabo en estos momentos en el continente. Hay que tener en cuenta que solo el 17% de su trazado va en meseta. solo el 17% de su trazado va, eh, lo que se dice, sobre llanos, sobre el suelo. Todo lo demás se reparte entre túneles y viaductos. Y, en fin, túneles y viaductos que van sobre terrenos de lo más variado, con piedras muy distintas, con dificultades de enorme magnitud, ...como sabe el gobierno vasco... ...es decir que el gobierno vasco... Eh, ...algunos de los ramales los ha, está desarrollando... Eh, ...en su integridad... ...pero en esta legislatura... ...se ha producido el mayor avance... ...en, en, en el impulso al tren del tablociado de Euskadi... ...solamente le diré... ...que está a punto de arrancar la obra... ...porque ya se ha licitado y adjudicado... ...de la estación de alta velocidad en Irún... ...70 millones de euros... ...muy avanzada la estación en San Sebastián... ...a cargo del gobierno vasco... ...se han acordado las integraciones ferroviarias... ...en Bilbao y en Vitoria... ...y se ha acordado que sea el gobierno vasco... ...quien las ejecute... ¿eh? ...de manera soterrada... Eh, ...para que Bilbao y Vitoria tengan... ...una llegada del tren de alta velocidad... ...más que digna... ...se, está, se ha retomado una obra fundamental... ...entre Astigarraga y Irún... ...que es el tercer hilo para hacer compatible... ...el ancho convencional con el ancho europeo... ...de una obra que quedó encallada porque en fin, eh, eh, entró en concurso de acreedores la empresa adjudicataria y se ha tenido que volver a adjudicar. El pasado viernes, con el consejero del gobierno vasco, Iñaki Arriola, eh, acudí a ver las obras, el túnel de Gancho Rizqueta, que es un eh, tramo, digamos, eh, crítico de la llegada de alta velocidad a la, a la frontera. Y se acaba de adjudicar el proyecto eh, Burgos-Vitoria, que eh, superará los 500 millones de euros de... Eh, de inversión. Quiero decir que y el, y el tren ha llegado este año como digo, a Burgos la alta velocidad ha llegado a Burgos. Bueno yo creo que en esta legislatura con los fondos europeos, con el impulso, con el trabajo se están avanzando seguramente bueno, pues muchos pasos para el cumplimiento de esa fecha que nos hemos dado de 2027 para la entrada en funcionamiento del del, del tren de alta velocidad, aun cuando la llegada a Bilbao definitiva y a Vitoria definitiva tardarán un poco más. Digamos, la llegada, me refiero, la entrada en las ciudades, pero de manera provisional podrá, podrá empezar a funcionar en esa fecha en la que estamos comprometidos Gobierno Vasco y Gobierno de España.
0: ¿Se va a mantener la estructura ferroviaria y de comunicaciones eh, radial? Tal vez eh, habría que pensar en una nueva fórmula para un nuevo estado, una nueva articulación también de, en el sistema de transportes.
1: Bueno, si hablamos de infraestructuras ferroviarias, yo creo que algunos gestos ha empezado a hacer este gobierno en ese sentido, ¿no? Eh, porque es verdad que esa estructura radial eh, bueno, lo centraliza todo en Madrid. Hoy por hoy, si uno quiere viajar entre Orense Orense, y el País Vasco, pongamos, pongamos que estuviese terminado el trazado Burgos-Vitoria. Para ir de, de Orense a, a, a Vitoria, pues habría que bajar hasta Madrid y luego volver a subir. ¿no? Bueno, ahora se está en pleno diseño de un bypass para que eh, Medina del Campo conecte con Valladolid de tal manera que no hay que bajar hasta Madrid. Eh, de alguna manera, a mitad de meseta, se pueda retomar eh, Valladolid, Burgos-Vitoria. Y luego está la conexión de la Y vasca con el Mediterráneo a través de Pamplona y de Pamplona-Zaragoza, que eso también eh, está en diseño, está planificado es decir, eso está planificado otra cosa es que, bueno, pues los trazados están todavía por determinar, pero eh, eso está en los planes. Lo que no está eh, en los planes, digo por ser digamos honesto y, y claro y no generar falsas expectativas, es un trail de alta velocidad que vaya por la conrencia del en Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, no está previsto que estén conectadas con alta velocidad. Quizás a futuro se plantee alguna solución intermedia de velocidad alta o de infraestructuras que no sean tan eh, en fin, tan caras eh, pero que puedan conectar, pero desde luego en estos momentos no lo está y yo creo que es fundamental tener en cuenta que la conexión en estos momentos es a través de Castilla y León ¿Eh?
0: Hablemos, si le parece, de la salud del gobierno de la coalición de gobierno entre PSOE y Podemos. El gobierno quiere cerrar esta misma semana el acuerdo sobre la reforma de las pensiones con la oposición de las patronales, al parecer, y tal vez también de, del Partido Popular. Este acuerdo el caso es que no solamente cierra un debate abierto durante años, es también un tanto que permite a la coalición cerrar una semana en la que se ha llegado a poner en duda la viabilidad de, del propio gobierno. ¿Usted cree que hay gobierno sólido hasta el final de la legislatura?
1: Sí, pero me va a permitir que el análisis sobre el la... acuerdo de las pensiones sea un poco de mayor recorrido porque yo entiendo que estamos en el día a día y que al final cada semana tiene su afán y, y, y estamos buscando pero francamente este es el segundo acuerdo en materia de pensiones que alcanza el gobierno. El primero fue la revalorización de las pensiones conforme al, al coste de la vida, es decir, al, al IPC. Por eso, todos los pensionistas este año, en enero, han cobrado un 8% más en, en, en su nómina, en su pensión mensual. Y ahora el segundo era darle viabilidad por la vía de aumentar los ingresos. Y el acuerdo que se ha alcanzado con Europa y que pretendemos alcanzar aquí, tanto con Patronal como con sindicatos y la oposición también, es que se revalorice, es, es decir, es que eh, las eh, pensiones o las los salarios más altos coticen más desde el punto de vista de la aportación de los trabajadores y también de la empresa para que haya más ingresos, fundamentalmente, aunque hay otros elementos que se, que se plantean. ¿no? En, en definitiva, estamos dotándole de estabilidad y de, y de futuro al sistema nacional de pensiones, que es uno de los más garantistas de Europa. Y yo creo que eso tiene una enorme trascendencia y eso demuestra que el gobierno no está solamente al fuego semanal que está no solamente aprobando decretos para hacer frente a la guerra, para hacer frente a la pandemia y para eh, ampliar derechos y ampliar servicios, sino también para dar estabilidad y futuro a algo tan importante, a un auténtico pilar del estado de bienestar, como es el, 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 el sistema público de pensiones. ¿no? Y a partir de ahí, eh, bueno, pues evidentemente, ya como se ha podido ver recientemente, tenemos nuestros disensos en el seno de la coalición de gobierno, nosotros pensamos, que, que en la ley del solo sí es sí había que actuar con humildad a la vista de algunas consecuencias no deseadas. Y en la vida y también en la política, mire uno puede estar muy convencido de la bondad de las cosas que hace. Este gobierno eh, digamos ha tenido una legislatura muy fecunda en términos legislativos, casi 200 leyes, con todo lo que hemos pasado, con la minoría parlamentaria que tenemos que estar todo el día enjuagando y complementando con apoyos digamos de grupos parlamentarios. Con todo y con eso, 200 leyes. Eh, esta no ha salido como nosotros esperábamos y creo que hay que actuar con humildad y el Partido Socialista en ese sentido eh, ha actuado con humildad y con entereza y, y, y con franqueza y con honestidad y bueno, pues eso nos ha llevado a tener esas, esas diferencias, pero la vida sigue, el gobierno tiene todavía mucho por hacer en materia de vivienda eh, eh, y, y desde luego lo, lo vamos a hacer y vamos a completar la legislatura claro es que fácil sí.
0: es fácil de vender a la opinión pública y a los votantes del Partido Socialista haber sacado esa, ese primer paso de la reforma de la ley del solo sí es sí con los votos del Partido Popular
1: eh, mire cuando una eh, decisión en, este, en, en en este en este caso en el Parlamento para eh, subsanar una falla que tenía la ley que no estaba prevista y que con humildad uno tiene que saber reconocer eh, recibe apoyos. Yo, mmm, francamente, no creo que haya que partir de actitudes tan sectarias como para rechazarlos de plano ni de partida. Esta es una iniciativa del gobierno de España, eh, eh, digamos, mm, asumida y liderada por el Ministerio de Justicia, que ha detectado que efectivamente había unas consecuencias no deseadas en una ley que tiene claro sello progresista porque no hace sino establecer el consentimiento de la mujer a la hora de, de mantener relaciones sexuales en el centro del debate, cosa que hasta ahora no se había producido y eso no se ha tocado desde ese punto de vista eh, eh, acometer esas esos esas, eh, digamos remiendos para que eh, se para que no se sigan de alguna manera reduciendo las penas sino que incluso eh, carguemos más en el código penal el castigo para aquellos eh, personas violadores bueno y, y, y todo caso infractores de la ley pues yo creo que eso debíamos hacerlo si nos apoya el partido popular nos apoya el partido popular pero eso había que hacerlo y, por cierto, no ha sido el único grupo que nos, ha, que nos ha apoyado.
0: La semana que viene el Congreso va a debatir la segunda moción de censura de Vox con un candidato que defenderá sus posiciones políticas estrictamente personales. ¿De alguna manera esto banaliza el instrumento de la moción de censura?
1: Bueno, el gobierno se lo toma muy en serio. Es decir, es, este, este es un mecanismo crucial, muy grave, muy grave del sistema constitucional español. La moción de censura, no en vano, el, pr el propio presidente Sánchez accedió al, al gobierno en una primera instancia a través de una moción de censura y, por tanto, nosotros le conferimos la mayor del, el mayor de los respetos y así va a ser tratado. Ahora bien, eh, fin a partir de ahí, oiga, pues eh, este es un político experimentado, el señor Tamames, eh, eh, que va a dar la cara porque quien, quien promueve la moción de censura que es eh, Abascal, Vox, no quiere dar la cara no quiere dar la cara, ya se sé, ya sé, ya, sé la, en fin, eh, ya la dio por lo visto una primera ocasión y no quiere volver a salir derrotado él en persona y pone una persona interpuesta. Eh, yo lo que me planteo es que, eh, en fin, esa mm, evolución del voto del Partido Popular, de un voto contrario con Casado, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Un voto contrario a la moción de censura de Vox eh, por parte del PP de Casado, y ahora una abstención, no vaya a ser que se enfaden, porque en fin, lo que pretendo es gobernar, aunque aunque para ello tenga que poner de ministro de Cultura, eh, de Educación y de Igualdad a, a, a estos del, de, a estos de Vox, eh, pues es digno de, de análisis. De análisis, porque eso es un retroceso en las posiciones de un Partido Popular que considerábamos un partido, digamos, bien, de derechas, conservador, pero con un mínimo de, de respeto, digamos, a, a, a la. A la a la cultura democrática que ha permitido que haya todos estos avances que ahora Vox quiere eh, retroceder.
0: La próxima legislatura, si Pedro Sánchez vuelve a formar gobierno, PNV, RC, Bildu ya vienen avanzando que van a reclamar que se abra la carpeta del modelo de Estado. ¿Debería hacerse? ¿Ve a PNV y a Bildu juntos, yendo juntos en este debate?
1: Bueno, eh, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, suelen decir. Todavía hay Pero que es un debate final... que
0: se debería abordar ya.
1: Bueno, yo no lo sé. Yo lo que sé es que en Euskadi, en fin, tenemos un estatuto de autonomía de Guernica que es uno de los más eh, antiguos, que el autogobierno afortunadamente se ha desarrollado increíblemente en Euskadi eh, y se ha profundizado y además alrededor han pasado muchas cosas. Tenemos una Unión Europea, tenemos un sistema competencial también con, eh, digamos, eh, compartido con, con las instituciones comunitarias. Eh, y hay muchas cosas seguramente que mejorar en nuestro gobierno también hacia adentro, por cierto, desde ese punto de vista, el Partido Socialista no le veo yo con demasiado miedo a poder abordar un debate, digamos, estatutario. Ahora, si lo que se está planteando es, eh, de nuevo, pues no sé el, el derecho a decidir la independencia o, o, o este tipo de cuestiones que no son conocidas y que muy recientemente pues, han, han sido motivo también de, de, de todo el conflicto que se ha vivido en, en Cataluña... Pues evidentemente nosotros ahí no vamos a estar. Consideramos que, que una cosa es el, 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 digamos, la distribución competencial que ha permitido el desarrollo autonómico en España, que ha dado un muy un gran resultado, y otra cosa son elementos de carácter identitario o esencialista sobre, eh, sobre la identidad, eh, en fin, y otros elementos que generan más división que otra cosa... Y que tampoco terminan de plasmarse en avances sociales, como es eh, digamos, el, el, el fin último que persigue el Partido Socialista. Nosotros estamos en la construcción social y todo lo que hemos hecho en esta legislatura, con las mayores adversidades, sea una guerra, sea una pandemia o cualquier elemento que se nos haya podido oponer, pues ha sido tratar de proteger a la clase media trabajadora, tratar de proteger a las personas más vulnerables, aquellos que más han sufrido las consecuencias de esas adversidades. Y, es, y esa es nuestra hoja de ruta, si mm -hmm. los nacionalistas quieren plantear... Eh, digamos una hoja de ruta puramente soberanista y volver a plantear un debate sobre las competencias y sobre la soberanía bueno eh, pues allá ellos no
0: Benoy y lo están siendo socios leales al gobierno de Pedro Sánchez
1: bueno yo creo que sí no en general vamos a ver y no solamente leales yo incluso diría que a veces eh, incluso compiten en Euskadi por bien que, que por, por, por quién es más útil no quién, ¿Quién, quién, ¿Quién pacta más con, con el gobierno central, con el gobierno de España? Yo creo que ahí afortunadamente se ha producido un cambio muy importante en Euskadi y yo creo que eso también es lo que permite que Euskadi tenga en estos momentos eh, bueno, pues, pues una cierta estabilidad, una cierta tranquilidad. El Partido Socialista participa de los gobiernos municipales, forales y autonómico eh, porque considera que con eso contribuye a una estabilidad y porque considera que el planteamiento en estos momentos del PNV es pues, pues bueno, pues, pues es razonable y es compatible con los programas de, del partido socialista. En ese sentido creo que la legislatura también en España ha tenido apoyos, ha tenido apoyo, el gobierno me refiero para poder sacar adelante decretos y, y leyes muy importantes. Y, y, y nosotros estamos comprometidos con ese entendimiento porque consideramos que ha traído eh, pues muchos avances y ha permitido cumplir con buena parte de la hoja de ruta del Partido Socialista. De otra manera, si aceptamos que hay multipartidismo y fragmentación política, debemos aceptar que los acuerdos son imprescindibles y que hay que prestigiarlos.
0: El Partido Socialista de Euskadi necesita... Ganar perfil como partido de gobierno. ¿Responden a esa necesidad los anuncios de la Vicelenda Cari sobre la festividad del 8 de marzo o la jornada laboral de cuatro días? Bueno,
1: yo creo que el Partido Socialista tiene perfil. Tiene perfil propio. Y, de hecho, <risa> tiene tanto perfil propio que cuando hace propuestas como la del 8, como la del festivo del 8 de marzo, que la hice la Vicelenda Cari. Yo estoy convencido que algunas de las respuestas, un poco, un, algunos de los morros que se han torcido no era tanto por la propuesta que a todo el mundo en general la comparte porque es una buena idea. Ahora, como viene el partido, yo me pregunto si hubiese venido de otro lado, pues si, 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 si se hubieran puesto tantas pegas de carácter formal, ¿no? Bueno, yo creo que la propuesta está ahí, ha generado un debate muy interesante. Creo que mmm, el hecho de que la Cari, en el ámbito de sus competencias, cuidado. Otra cosa es que eh, el departamento efectivamente consulta a diferentes, a diferentes instituciones y lo haga incluso también con Emacunde, como no, faltaría más. Eh, pero la, la capacidad de propuesta no se le puede negar y ha sido una idea que si nos ha traído tanto debate es porque tiene interés.
0: Arnaldo Tejía premiaba hace unos días abrir el abanico de pactos, abrir un nuevo modelo de alianzas tras las elecciones de mayo en todas las fórmulas posibles de alianzas entre el Partido Socialista de Euskadi.
1: Porque somos una fuerza central y porque hemos mostrado, digamos, una versatilidad y una capacidad de acuerdo, digamos, suficiente. Es ¿Y van un poco... a hacer
0: ejercicio de esa versatilidad?
1: Bueno, nosotros tenemos una cultura de pacto y la demostramos en ayuntamientos, en diputaciones y en el gobierno. Y, y, y obviamente eh, eh, esa es una cultura que nos permite dialogar. A partir de ahí, primero los resultados, primero que la gente eh, opte. Que nosotros tenemos candidatos potentes y competitivos para tratar de aspirar, por ejemplo, a la alcaldía de Vitoria. Hoy se presentaba la candidata de eh, Maydere Echevarría en, en, en Vitoria, San Sebastián, Bilbao, las diputaciones. Y, y cuando la gente hable se verá un poco cuál es el resultado y cuál es el margen de maniobra de cada cual para poder aspirar a, a liderar las instituciones.
0: ¿Qué hace falta para que puedan plantearse acuerdos de calado con I.H. Bildo?
1: Bueno, pues evidentemente... Mira, N. Condueza hace poco insistía en ello y no puede estar más acertado, ¿no? Creo que al final... Eh, nosotros también tenemos un listón de exigencia ética hacia ese mundo. Nosotros no podemos olvidar todo lo que ha pasado en este país y las posiciones que han mantenido. Evidentemente miramos al futuro y evidentemente sabemos que se están dando pasos muy importantes en la convivencia y el Partido Socialista ha estado en todos y cada uno de esos pasos. Pero nosotros mantenemos un listón de exigencia porque pensamos que tampoco podemos tener una memoria tan frágil. Eh, quiero decir que nosotros pensamos que todavía ese mundo tiene que dar algunos pasos. Y una cosa es tener acuerdos presupuestarios, acuerdos para aprobar leyes, acuerdos, qué sé yo. Pero el compartir gobierno comporta otro nivel, si se quiere, de intimidad. Y nosotros no estamos todavía en esa fase. Ni Ayer mucho en
0: el homenaje a Isaías Carrasco, su hija dijo que a día de hoy todavía a EH Bildu y a Podemos también. Les falta humanidad respecto a las víctimas de ETA. ¿Usted lo comparte?
1: Bueno, lo han vivido en Arrasate, ¿no? la han vivido en Arasate. Esta familia en Arasate ha tenido que vivir algunas actitudes y comportamientos de algunos grupos políticos que no han estado a la altura, así de claro. Eso es lo que ellas han querido expresar. Y, y yo ese testimonio lo respeto. Es decir, que ellas se han sentido... Mmm, eh, bueno, han, han sentido poca sensibilidad por parte de algunos grupos municipales en el ayuntamiento a cuenta de la placa, a cuenta de, en fin, de, de la firmeza con la que hay que afrontar también este pasado reciente nuestro, ¿no? Y con la claridad con la que hay que afrontarlo. Eh, hace no tanto Adey eh, Carrasco, el hijo de, de Isaías, contaba lo que ha vivido en, en, en la escuela a partir de que mataron a su padre, ¿no? Esa, ese, ese bullying eh, y ese señalamiento. Eh, digamos, por, por ser hijo de quien fue. Y eso denota, además de otras muchas cosas, una falta de sensibilidad y, y una falta de compasión que aún no se le hiela la sangre, la verdad. Entonces, bueno, yo creo que estamos a tiempo. Insisto, yo soy de los que siempre ve la, la, la botella medio llena, de los que piensa que evidentemente hemos, hemos, hemos avanzado muchísimo, muchísimo en esta sociedad. No hay más que mirar, la, echar la vista atrás para ver lo que se ha avanzado. Pero bueno, eh, hay que ser exigente y seguir, eh, digamos, planteando retos a futuro para que para que no se olvide nada de lo que ha pasado, entre otras cosas.
0: Una última cuestión, señorita, Ha terminado ya el plazo de licitación para la construcción del centro de refugiados de Gasteiz. ¿Cómo, cómo va el proceso?
1: Bueno, pues tal y como lo teníamos previsto. Yo creo que, afortunadamente, eh, este asunto ha dejado de, de estar, digamos, en el en el debate preelectoral, cosa que hubiese sido bastante bastante peligroso para la convivencia en Vitoria. Creo que tenemos ejemplos eh, recientes, de o no, o no tan lejanos al menos, de, de todo ello. Afortunadamente, hemos entrado... En, una, ...en un nuevo clima de diálogo entre las instituciones... ...que es el que manteníamos antes de que se generara la polémica... ...y del que nunca debimos haber salido... ...y afortunadamente las cosas siguen su cauce... ...Euskadi es una tierra de acogida... ...Euskadi es una tierra solidaria... ...sabe en su, por experiencia propia... ...lo que ha significado el fenómeno del asilo y del refugio... ...no hablemos de migración porque nada tiene que ver... ...estamos hablando de asilo y de refugio... ...y un centro de estas características... ...yo creo que va a dialogar y se va a encajar... ...y va, va con el ecosistema social de Vitoria... Eh, eh, sin demasiados problemas obviamente lo que hay que hacer es eh, coordinarnos con las instituciones locales que tienen competencias en materia sanitaria educativa y de servicios sociales para que haya un diálogo y eso lo vamos a trabajar muy bien hay un compromiso explícito del gobierno de españa de hacerlo así pero bueno las cosas llevan su, su ritmo y, y yo creo que en ese sentido bueno pues en eh, total normalidad
0: pues necesita muchas gracias por estar en Gamara. racha león
1: es que es casco,